0: Voici le journal du soir de CBS présenté par Dan Browser. Bonsoir. General Motors a confirmé aujourd'hui la prochaine fermeture de plusieurs usines employant plus de
1: 30 000 personnes.
2: Aujourd'hui, nous annonçons la fermeture imminente de 11 de nos usines les plus anciennes.
1: Bien sûr, Détroit et Pontiac seraient très affectés par ces fermetures. Mais pour Flint, c'est une véritable catastrophe.
3: Comme le montre cet extrait du documentaire « Roger et moi » de l'enfant du pays, Michael Moore, le début du déclin de Flint remonte aux années 80 avec les fermetures d'usines General Motors. C'est pourtant ici que le constructeur automobile a vu le jour, c'était au tout début du 20e siècle. Certes, il a déménagé par la suite chez la grande sœur de Détroit, mais Flint a vécu pour et grâce à l'automobile. Jusqu'à ce coup de frein, il y a une trentaine d'années, General Motors faisait alors vivre 80 000 ouvriers, aujourd'hui un peu plus de 3 000. Flint est depuis une petite ville à l'échelle américaine, 100 000 habitants, minée par l'insécurité, par la pauvreté, exacerbée depuis la crise des subprimes il y a tout juste 10 ans. Flint est un concentré des difficultés de l'Amérique, mais aussi de ses espoirs. Le taux de chômage est historiquement bas. Les indicateurs économiques sont au vert dans l'Amérique de Trump. Ce mardi, le pays va voter pour les élections de mi-mandat que beaucoup voient comme un référendum pour ou contre l'administration actuelle.
2: « Je pense que l'Amérique vaut mieux que ça. »
3: Dans la litanie des malédictions de Flint, il y a également l'un des pires scandales sanitaires des états unis En pleine crise financière, la ville décide, pour économiser, de puiser l'eau dans la rivière polluée de la ville. Nous voulons de l'eau sans plomb. Grégory Phillips, le correspondant de France Inter aux états unis nous conduit à Flint pour un voyage en terre pas tout à fait perdu, tant le rêve de renouveau y est tenace. Voici son reportage... Meg Flint, Great Again.
2: France Inter Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
1: On arrive chez Mélissa Mays, elle nous reçoit chez elle, dans un salon où il y a partout au mur des, des guitares de hard rock, parce qu'avant elle était productrice de, de groupes de musique, mais euh, tout ça s'est arrêté en, en avril 2014, quand elle est tombée malade, contaminée par euh, l'eau qui coulait dans sa cuisine et sa euh, salle de bain. Elle a 40 ans, elle a trois enfants, ces trois enfants, ces trois garçons ont aussi des, des problèmes de santé, et depuis Mélissa se bat au sein de l'organisation Water You Fighting For. On se bat pour notre eau aujourd'hui.
4: Alors, comme vous voyez,
5: la vapeur et l'eau ont tout attaqué. Comme si tout s'effondrait. Tout tombe en morceaux.
4: Donc, on doit utiliser un système de filtrage pour essayer de réduire les dégâts causés par l'eau de notre douche.
5: Mais ça sent les produits chimiques.
4: Alors, on limite le temps passé ici. en limite. Et on fait ce qu'on peut pour que tout soit rapide. La VMC reste en marche, les fenêtres sont ouvertes quand on est sous la douche. Et on ne prend pas de douche trop chaude parce qu'avec la vapeur, on risque d'inhaler des contaminants ou de les absorber par la peau. On essaye d'éviter ça comme on peut.
1: Quand vous prenez une douche, quand vos enfants prennent une douche, ça dure combien de temps
4: 7 Sept minutes. 7 Sept minutes s'ils ont joué à l'extérieur. Parfois dix minutes, mais seulement une douche froide. C'est vraiment très effrayant. En fait, si vous laissez couler l'eau, elle devient bleue. Bon, on espère que cette coloration va disparaître, mais malheureusement, les autres contaminants sont invisibles. Alors, comment savoir s'ils sont encore présents ou pas
1: Merci, Mélissa, de nous recevoir chez vous. Quand je suis arrivé, vous m'avez dit, euh, avant j'étais manager d'un groupe de rock et puis ma vie a, a changé. Quand est-ce que tout a commencé pour vous
4: En janvier 2015, en fait dès 2014, on a commencé à avoir des problèmes de santé, chute de cheveux, éruption cutanée, douleurs osseuses. Mon plus jeune fils et moi-même, on a eu une pneumonie qui ne passait pas avec les antibiotiques classiques.
5: Mais je me disais que c'était
4: à cause du stress Je gérais un groupe de musique, j'ai trois ados, j'élevais ma nièce de deux ans Mais en janvier 2015, on a reçu une lettre Nous disant qu'ils avaient changé notre eau neuf mois plus tôt L'eau était contaminée par un produit cancérigène Ils disaient qu'ils n'étaient pas légalement obligés de nous le dire Ils nous ont dit de voir notre médecin avant d'utiliser l'eau Mais qu'on allait sûrement très bien Et quand il aucune idée de ce qui se passait. Ce pas un spécialiste de l'eau. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il nous avait menti. Ta vie entière change quand tu ne peux pas utiliser l'eau en toute sécurité. Et aujourd'hui, ça fait 1622 jours que c'est comme ça. Comment allez-vous aujourd'hui? fatiguée.
5: J'ai appris hier que j'avais
4: une infection aux oreilles, au sinus et une infection aux reins parce que ça va ensemble.
5: J'ai une bactérie
4: dans les poumons qui a été retrouvée dans notre eau parce qu'on inhale, inhale pendant les douches.
5: On a toujours
4: des éruptions cutanées, des pertes de cheveux. Mes cheveux changent de couleur. Tu as mal à la tête si tu restes trop longtemps sous la douche. C'est ridicule. J'ai trois ados. Ils ont besoin de prendre des douches. Mais on doit limiter le temps parce que leur peau s'abîme, ils respirent mal, ils ont des maux de tête, ils ont déjà suffisamment souffert physiquement.
1: Comment vous faites pour laver votre linge, pour boire de l'eau Comment vous vous organisez
4: On ne cuisine et on ne boit que de l'eau en bouteille. Ce qui me dérange bien sûr, parce qu'il y a des gens qui font du profit avec ça. On doit acheter de l'eau en bouteille et en plus payer notre facture d'eau. Ma facture d'eau était de 341 dollars ce mois-ci.
5: Les gens me demandent pourquoi je ne pars pas. Mais si on part, ils gagnent. On est têtu,
4: on essaye de faire ce qui est juste. Et on va se battre jusqu'à ce qu'ils payent. Et si moi j'avais empoisonné quelqu'un, je serais en prison. Ces gens-là ont empoisonné au moins 100 000 personnes, sans compter les fausses couches et les morts. Et personne n'est en prison pour ça.
5: En mars 2016, 2016, je suis
4: allée Nayar à New York avec um, Nayar Sharif, une un très bonne amie et une activiste formidable. On a participé à un rassemblement pour alerter les gens. Si vous élisez Trump, Trump, vous, deviendrez Trump
5: vous deviendrez
4: Flint. Flint is what Parce que Flint, c'est ce qui se passe quand un homme d'affaires considère que gouverner, c'est comme, comme faire du business. Il se débarrasse de toutes les règles environnementales, coupe l'argent des services communautaires aux plus démunis. Parce que c'est ce qui a entraîné la faillite de Détroit et la souffrance de Flint, la fin du partage des revenus.
5: Donc c'est ce qu'on leur a dit bienvenue à Flint. Le reste du pays va
4: finir comme nous, sauf si vous vous battez. Et c'est le point positif avec l'arrivée de Trump, c'est qu'on voit des gens ordinaires commencer à se battre. Ils réalisent oh, c'est pas juste Flint, ça peut m'arriver à moi aussi.
6: Flint got to stick together baby Because I know what they want And you know what they want They want us to move out of state They trying to poison our water with hate Doing the best that we can to survive They say they trying to help us they lie. I am reporting a state of emergency They got our water looking like dirty pee They want to kill us, you know that they do What you want truth. Okay
1: Jeudi matin il est 10h05 on est devant la First Trinity Missionary Baptist Church, ici à Flint, en plein centre-ville, sur Beach Street. Et depuis euh, une vingtaine de minutes, il y a ici un étrange balai de, de voitures qui s'arrêtent devant cette église, le coffre ouvert. Et il y a trois points de distribution d'eau, des petites okay. bouteilles, de, des packs de 40 yeah, right, bouteilles à chaque fois. Et en fait, il y a des volontaires qui euh, distribuent gratuitement cette eau à la population qui en a besoin. Et il y a encore environ euh, 12 000 maisons à Flint, dont les canalisations en plomb n'ont pas été remplacées, donc 12 000 maisons qui n'ont pas accès à l'eau potable. Les voitures défilent, le coffre ouvert. On balance l'eau dans le coffre ou sur la banquette arrière. Les gens repartent, sont assez souriants, on remercie. Un petit signe de la main, et ils repartent avec suffisamment d'eau pour tenir sans doute jusqu'à la semaine prochaine.
0: Beaucoup d'habitants de Flint n'ont pas d'argent pour acheter de l'eau en plus des autres factures à payer, vous savez. Ils n'ont pas confiance dans l'eau pour boire, pour cuisiner. Donc c'est le devoir de l'Église de les soutenir du mieux qu'on peut.
1: Vous faites ça combien de matins par semaine On fait ça trois
0: matins par semaine. Le mardi, le mercredi et le jeudi, de 10h à midi. Certains jours, on n'en a pas, mais la plupart du temps, on arrive à leur randonnée.
1: Il y a une file d'attente euh, assez longue Oui, oui, de... oui, oui. Ils ont vraiment besoin de nous. Si on
0: pouvait, on ferait ça quatre ou cinq heures par jour.
1: Mais notre budget
0: ne nous permet pas de distribuer autant que nécessaire.
1: Qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation <rire>
0: C'est vraiment triste. Les personnes qui devraient fournir cette eau ne le font plus. Les hommes politiques, les officiels de l'État, ce sont eux qui devraient régler le problème de l'eau. L'eau, c'est un besoin fondamental, et il déconne avec les besoins vitaux de base. C'est fou.
1: Et ça retombe
0: sur l'Église, alors on fait ce qu'on peut.
1: Merci beaucoup, je vous laisse travailler, il y a encore du monde qui attend. Thank you.
6: Have a good day. All right,
3: young
1: man. All right.
3: Okay, so this area that here is ok, donc ici c'est un peu l'espace pour les trucs
7: administratifs. This ici c'est le vestiaire. À notre droite, il y a une go, pièce yeah, où les gens shampoo, peuvent trouver du shampoing, shampoo, du savon, toilet, du dentifrice, du papier toilette, toilet, tout, toilet, toilet, toilet. tout ce qu'il faut. Um, back, On est sur la 5e avenue, avenue
1: ici, au, au cœur de Flint, dans une association qui s'appelle les Catholic Charities, qui est une des plus grosses associations catholiques de, de la ville. Et Kelly Pardy nous, nous reçoit, c'est elle qui gère toute la, la communication de cette organisation catholique.
7: Cette ville a bâti l'Amérique. Avant, c'est ici que les gens venaient pour se divertir, faire leurs courses, rencontrer du monde dans les 30 dernières années il y a eu un tremblement de terre économique et on a perdu la moitié de la population de la ville si ce n'est plus je crois que les statistiques disent même qu'environ 40% des logements résidentiels sont maintenant abandonnés et en ruine et une grande partie des bâtiments commerciaux est également vide
1: Parler de tremblement de terre
7: oui oui, un tremblement de terre financier et économique. Donc ça a été une dégringolade rapide.
1: Ce qui fait que vous apportez de, de l'aide matérielle à beaucoup de
7: gens ici. Oui, on sert environ 200 000 repas par an. On aide des centaines de milliers de personnes chaque jour ou presse La file d'attente que vous avez vue en arrivant, c'est pareil tous les jours, matin et soir. Nous ne un
3: on n'a pas de refuge
7: officiel pour les sans-abri, mais on a un centre d'hébergement pour l'hiver où on laisse entrer les gens pour qu'ils aient un endroit chauffé et sûr. Mais on n'a pas de lit. Il y a des couvertures, ils peuvent dormir par terre. Et on a toujours plus de 100 personnes qui passent la nuit ici, l'hiver.
1: Plus le problème de l'eau qui s'est ajouté.
7: Oui, en effet. On continue de distribuer de l'eau quotidiennement.
8: Donc, euh, je m'appelle Henri Brich. Je termine euh, une thèse en sciences politiques euh, qui s'intéresse aux villes en déclin en France et, et aux États-Unis. Et là, on se trouve à Flint, dans le Michigan, à une cinquantaine de kilomètres euh, de la ville de Détroit. Euh, et on se trouve à quelques mètres d'une énorme friche industrielle une ancienne friche de General Motors qui en fait a, a débuté ici à Flint hein. c'était euh, un terrain où il y avait à peu près une vingtaine de, de bâtiments qu'ils ont petit à petit euh, démoli euh, dans les années 90 et qui a fermé euh, effectivement en 2004 donc voilà on se retrouve en face de cette énorme friche à quelques mètres aussi euh, du centre-ville, centre financier et euh, le long de la rivière Flint euh, on avait toutes les industries automobiles.
1: Henri, peut-être juste le début de l'histoire, ici il y avait les usines General Motors, parce qu'il faut préciser que c'est à Flint que General Motors est né dans les années 1900 et quelques. Tout est parti d'ici, au départ c'était ici la capitale de l'automobile.
8: Euh, oui, c'était ici, hein, au début du XXe siècle, c'est ici que tout a commencé. General Motors a été créé donc, à Flint. Euh, ils ont employé jusqu'à 90 000 personnes à Flint. Euh, ils avaient plus d'une de... quinzaine d'usines dans la ville. Aujourd'hui, je pense qu'il ne reste aucune ou peut-être une de camions. Mais l'ensemble de ces usines est aujourd'hui fermé. Ils ont délocalisé ça avant... dans un premier temps dans les banlieues résidentielles. Après, dans le sud des états unis et finalement euh, à l'étranger, euh, en Amérique du Sud ou, euh, ou, ou en Asie. Donc Flint a connu un, un déclin euh, assez classique, on peut dire, hein, de, des villes euh, industrielles euh, du nord des états unis Avec euh, voilà, une ville qui avait connu une croissance urbaine extrêmement importante jusqu'aux années 70-70. Il y avait à peu près jusqu'à 200 000 habitants. Euh, Aujourd'hui, on en est autour de, de 100 000 habitants. Donc, on a, on a perdu euh, la ville. De Flint a perdu à peu près 50 de sa population, notamment donc euh, dans le centre-ville et, et dans les quartiers nord, qui sont des quartiers afro-américains, qui étaient des quartiers ouvriers, euh, qui ont été euh, particulièrement touchés par le par le déclin industriel et euh, le départ des emplois. J'ai un moteur en fait posséder plus ou moins la ville du fait des emplois que j'ai un moteur pour En 1957. General Motors a mis en place un, un nouveau plan, ce qu'ils appelaient le New Flint, pour essayer que la ville-centre-flint annexe l'ensemble des communes périurbaines pour pouvoir à la fois faire des économies d'échelle pour General Motors, mais aussi pour limiter en fait, euh, un déclin qui commençait déjà à s'amorcer, avec euh, de nombreux habitants qui commençaient déjà à partir du centre-ville vers les banlieues. Donc de manière assez intéressante, c'est General Motors qui a proposé ce plan-là, et qui a été refusé en fait, par l'ensemble des banlieues résidentielles, blanches, classe moyenne et supérieure blanche qui ne voulait surtout pas être annexée par une ville centre industrielle et déjà à majorité noire. Donc ce qui est intéressant de voir c'est que ce déclin est à la fois alimenté par des emplois industriels qui sont partis mais aussi par des choix politiques et ethniques qui ont joué sur des dizaines d'années et qui expliquent aussi qu'aujourd'hui Flint soit à la fois en crise financière, en crise économique et en crise démographique.
6: Livingston County Zone. Our number is ninety-three five. Ninety-three five
9: Interception, le magazine de la rédaction.
1: Voilà, on est arrivé devant les locaux du syndicat automobile de Flint. On est juste à l'entrée de l'usine en fait, General Motors. Et sur le, sur le parking de ce syndicat, on est frappé par ce, ce panneau à l'entrée où il est écrit que les voitures fabriquées à l'étranger ne sont pas les bienvenues ici et qu'elles pourront être envoyées à la fourrière aux frais de leurs propriétaires si elles si elle se garent ici euh, message du syndicat des travailleurs de l'automobile américain Bon, on est arrivé avec une petite voiture japonaise de location j'espère que ça ne posera pas de souci. Je
10: m'appelle Gérald Karim et je suis directeur
1: régional pour le syndicat automobile. Comment est-ce que vous décririez la, la situation de l'industrie automobile aujourd'hui à Flint
6: L'industrie automobile a connu un rebond depuis quelques années déjà.
1: Les ventes de voitures,
6: ou plutôt les ventes de camions plus que de voitures,
1: se portent très bien. Combien de gens travaillent encore dans l'usine General Motors à Flint À peu près 3 000
6: nous
10: avons environ 8 000 employés dans l'usine d'assemblage et dans les usines de pièces détachées dans les environs de Flint. L'emploi a beaucoup diminué par rapport aux années 80, 90 et même 2000. On aimerait pouvoir rebondir et avoir encore plus de travailleurs mais à cause des accords commerciaux depuis 30 ans qui ont favorisé la sous-traitance dans des pays comme la Chine, comme le Mexique.
11: Ça a eu un effet
10: dévastateur sur les emplois dans le secteur de l'automobile. Par contre, ce qui est positif,
6: c'est qu'il y a une certaine stabilité maintenant.
10: C'est
1: plutôt bien qu'il n'y ait eu aucune annonce à propos de l'usine actuelle d'Exodus. Ça, c'est positif. Sur le plan national, l'économie va bien, le chômage est au plus bas.
6: Oui, c'est vrai que les chiffres du chômage sont bas, mais les salaires stagnent. Donc
10: c'est un peu la panique par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas eu d'augmentation des
6: salaires. Et ce qu'on a constaté, en revanche, c'est qu'il y a eu
10: une
1: augmentation à deux et parfois trois chiffres des salaires des PDG et de leur cadre dans les entreprises. On sait que les élections de mi-mandat, ce sont des élections locales, mais aussi elles ont une portée nationale. Euh, quel message vous voulez délivrer à l'administration Trump
6: On a besoin de gens à Washington qui aident
1: la classe moyenne et qui soutiennent les
6: pauvres. Nous, ce qu'on a vu dans le passé, c'était seulement des impôts.
10: Ce changement dans la loi fiscale a mis sur la paille les pauvres et la classe moyenne. Il faut que les gens comprennent que les élections ont des conséquences.
6: Quand,
10: quand les gens votent contre leur propre intérêt
1: ce n'est pas une bonne chose et ça on l'a vu trop souvent est-ce que vous faites confiance à Trump quand il dit je vais ramener les, les jobs en, en, en Amérique, America first on va construire des automobiles ici aux états unis non je me fie à ce que j'ai vu et c'est beaucoup de blabla
6: parce
10: que c'est une situation très compliquée et d'après ce que j'ai vu je ne suis pas sûr que ça lui importe vraiment c'est tout ce que je peux dire là-dessus.
1: La rue principale de Flint. Il y a quelques commerces, un ou deux magasins. On est downtown ici et euh, c'est ce quartier notamment que la mairie essaie de faire revivre. Il y a des bâtiments industriels euh, qui sont euh, encore abandonnés. Et puis quelques magasins comme celui-là qui s'appelle Flint City T-Shirts. Et ici, on imprime des T-Shirts avec... Euh, des messages positifs sur la ville flint be strong flint soit forte i love flint historic flint avec des images de, de Chevrolet, de voitures qui ont été euh, imaginées et construites ici à flint c'est un magasin positif on va dire on va aller voir euh, ce qu'il y a à l'intérieur Bonjour, co comment vous appelez-vous Andrew Watchhorn. C'est quoi l'idée de,
12: de cette boutique We put images on, our on imprime des the images the sur nos t-shirts qui montrent la résilience et l'histoire
11: de Flint. Depuis les années 80 et sur les 40 dernières années, on a dit beaucoup de choses négatives sur Flint, et certaines d'entre elles étaient vraies. Nous avons décidé de ne plus dire ces choses-là. On ne veut pas ressasser le fait que c'est aujourd'hui l'une des villes les plus pauvres d'Amérique du Nord. Nous nous concentrons sur le fait qu'il y a des gens qui vivent encore ici
12: et qu'ils méritent d'être vus dans toute leur complexité
1: et pas comme des personnages. Vous avez un petit business ici, euh, dans le centre-ville. Euh, comment marchent les
12: affaires Toutes les entreprises ont connu une reprise après la
1: crise de la ville en
12: 2002. D'une certaine façon, on a de la chance à Flint, parce qu'à une époque, pas
11: mal de gens ont gagné beaucoup d'argent ici.
12: L'un
11: d'entre eux, par exemple, a fabriqué des essieux et des roues pour la société Buick quand il était jeune avant de devenir le président de General Motors. C'est Charles Stewart Mott.
12: Eh bien, si vous lisez le rapport annuel de sa fondation, qui a son siège
11: social à Flint, elle a un budget de 2,7 milliards de dollars.
12: L'intérêt sur cette somme est d'environ
11: 150 millions de dollars par an.
12: Or, le budget de la ville est de 189 millions de dollars par an. Il reste donc dans cette ville des actifs disponibles. Si on arrive à orienter ces ressources de la bonne manière... Ça pourrait avoir un impact important et recréer une vraie ville.
11: Avec un magasin comme le mien, on ne va pas créer 50 000 emplois hautement rémunérés et peu qualifiés. Et c'est ce que nous avons perdu depuis 1980. Mais ce qu'on peut faire, c'est aider les gens à avoir une vision de ce que la ville pourrait être maintenant.
13: condition
10: Écoutez-moi, on vit dans l'une des trois villes les plus dangereuses du pays et c'est comme ça depuis des dizaines d'années.
2: La violence est partout. On est surchargé de travail. On a besoin d'une voiture en renfort. On reçoit
1: constamment des appels. Ça n'arrête pas. Les policiers de Flint qui ont fait l'objet d'une série documentaire sur Netflix, que je recommande d'ailleurs, qui s'appelle Flint Town. Et d'ailleurs, le sergent Diane Reed, qu'on va suivre ce soir, est l'un des héros, l'un des personnages de cette série. Donc, ça y est, c'est le début de la, la tournée du détective Reed. <rire> qui va là tester ses gyrophares, ces ces gyrophares ces ses sirènes. Il est en train d'enfiler un gilet pare-balles. Prend sa radio sur lui. Et là, il est parti pour patrouiller de 19h à, en gros, 3h du matin. Et il prend aussi son arme. C'est un fusil automatique équipé d'une lampe de poche, apparemment. Il est en train de tester son matériel. Allez, le fusil automatique est posé entre nous deux. Lumière rouge allumée dans la voiture. Et la tournée va pouvoir commencer.
12: Il y a des maisons
1: par ici utilisées comme des planques,
12: où les gens fabriquent ou
0: vendent de la drogue, ou alors il y a de la prostitution. C'est ce qui se passe quand il y a des maisons abandonnées. On est au
1: nord de downtown, dans un quartier où il y a assez peu de lumière, il n'y a pas d'éclairage public. Et comme on l'a vu un peu plus tôt en journée pas mal de maisons abandonnées qui sont condamnées avec des planches de bois. À côté il y a des maisons où il y a des gens qui vivent, mais là par exemple c'est une orine totalement condamnée, pour éviter qu'elle soit squattée ou livrée aux trafiquants de drogue ou à la prostitution. C'est donc dans ce quartier qu'on va tourner une bonne partie de la nuit. Le détective Reed vient d'arrêter une voiture sur le bord de la route euh, une voiture volée, le conducteur n'a pas de permis euh, et à bord du véhicule surtout le, le policier a, a découvert un, un petit sachet en plastique avec dedans des des comprimés qui ressemblent à des extasies. Autour de nous, il y, a, il y a pas mal de jeunes gens qui commencent à se regrouper, mais pour l'instant, la situation est relativement calme. Devon burnritter est le chef adjoint de la police de Flint.
14: Avant, on était en mesure de résoudre les problèmes de criminalité grâce à la dotation en personnel.
9: Plus simplement,
14: on pouvait déployer davantage de policiers dans les rues, ce qui n'est plus possible pour nous. Nos niveaux de dotation ont souvent été réduits au cours des dix dernières années. Nous sommes passés de à peu près 350 officiers à en environ 112 aujourd'hui. Avant, on pouvait mettre des agents partout, mais nous n'avons plus ce luxe.
9: On a recours à la technologie pour
14: nous aider à déterminer à quel endroit placer les officiers pour réduire autant que possible le taux de criminalité.
9: Est-ce que vous avez vu le nombre de crimes baisser à Flint Oui. Le
14: taux de criminalité a diminué au cours des deux dernières années. Notre plus grand problème, ce n'est pas le crime. Notre plus grand problème, c'est la pauvreté, c'est l'éducation. C'est lié aux conditions financières. Les membres de cette communauté n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour créer un bon environnement.
9: Si vous traversez la ville, l'une des choses que vous ne verrez
14: quasiment jamais dans aucun quartier, c'est une épicerie. Beaucoup de membres de notre communauté n'ont pas de véhicule, donc c'est compliqué pour se déplacer. Soit ils marchent, soit ils prennent le bus... Une mère célibataire avec deux enfants va avoir du mal à se rendre dans un magasin s'il est loin, surtout en plein hiver. C'est le Michigan ici.
9: On a des hivers
14: à zéro degré. Donc, un manque d'épicerie de proximité, ça veut dire
15: que les parents
14: doivent aller loin pour se procurer de la nourriture pour leurs enfants. Et souvent, il s'agit d'un magasin de dépannage ou d'alcool. Il n'y a pas de légumes frais, pas de boucher, pas de fruits frais pour nourrir leurs enfants. Les défis auxquels sont confrontés les hommes, les femmes et les enfants de cette communauté, ce n'est pas le crime. Ce sont aussi ces autres facteurs qui poussent à la criminalité, qui permettent à la délinquance de se développer dans les quartiers. Donc, quand les gens regardent Flint, très souvent, ils ne voient qu'un seul problème. Mais Flint est une multitude de problèmes qui se conjuguent et créent la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
2: France Inter, Interception, le magazine de la rédaction.
1: Vous vous appelez Raoul Garcia, vous, tra vous travaillez pour, pour la mairie. On est dans, devant une maison que vous êtes en train de condamner avec des planches de bois pour que plus personne ne puisse la squatter. Oui,
15: c'est ça. Nous le faisons pour deux raisons. D'abord, essayer de protéger la structure, et puis, pour empêcher les gens de commettre des crimes, d'entrer à l'intérieur, pour violer, ou même assassiner. C'est pour ça qu'on le fait.
1: Il y a une volonté de la mairie de, de faire ça, de, de fermer ces, ces ruines, ces maisons abandonnées
0: Oui, nous
15: essayons de rendre les quartiers plus sûrs. Pour empêcher les crimes, ce programme se fait en collaboration avec le département de police, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent une semaine avant moi et parfois ils tombent sur des choses. Comme ce matin, nous avons trouvé un cadavre dans une maison. C'est ce qu'ils font. Ils passent avant nous pour éviter des trucs comme ça.
1: À qui appartient cette maison, pour qu'on comprenne bien Maintenant, elle appartient à la ville
15: pour cause de faillite. Les propriétaires ne pouvaient plus payer leurs impôts. Au bout de deux ans d'impayés, elle revient à la ville.
1: Qu'est-ce que vous pensez de la situation de Flint
15: Grâce à la subvention qu'on reçoit pour démolir ces maisons, ça va mieux. C'est toujours difficile parce qu'on a touché le fond. Et maintenant, je pense que ça se stabilise. Ça commence à être un peu mieux. Beaucoup de ces endroits où il n'y a pas de résidence vont devenir des espaces verts, donc. Mais ce que je vois, c'est qu'on progresse par rapport à ce que c'était avant. Nous sommes probablement la ville la plus pauvre des États-Unis. Quand je suis arrivé ici il y a 35 ans, il y avait le meilleur système éducatif. Ma femme travaillait pour l'école. Quand elle a commencé à travailler, il y avait 45 000 étudiants. Et maintenant, 4500.
2: C'est triste, mais il y a beaucoup de choses positives à Flint, même
15: avec tous les inconvénients. Je suis ici depuis 35 ans, c'est plus que la moitié de ma vie. Je suis venu ici en tant que recruteur de l'armée, j'ai pris ma retraite et je suis devenu pompier professionnel. Puis j'ai pris ma retraite et ils m'ont appelé pour bosser pour ce programme de la mairie et j'ai dit oui. J'aime Flint. Malgré toute la mauvaise publicité, les problèmes d'eau et tout ça, j'aime toujours la ville. Je pense qu'elle a beaucoup à offrir. Il y a beaucoup de gens bien.
1: Merci beaucoup, Raoul. Bon courage. Vous avez encore beaucoup de maisons à condamner
15: comme
0: ça Oui. On fait toute la rue et là, c'est la
15: septième maison qu'on fait. Donc oui. Grosse, grosse journée.
9: Merci beaucoup.
1: On, on vous retrouve euh, dans un autre quartier de Flint pas très loin euh, de là où on était tout à l'heure euh, dans un quartier où euh, on est frappé par le nombre de maisons murées ou en ruine le nombre de commerces fermés avec des planches de bois un peu partout sur, ses, sur les fenêtres pour remplacer les fenêtres un quartier quasiment fantôme euh,
8: pourquoi il y a ça à Flint qu'est-ce qui s'est passé euh, donc voilà, ouais, là on est dans un quartier à majorité afro-américaine juste au nord du centre-ville c'est un quartier là voilà, qui a été euh, auparavant qui était un quartier euh, d'ouvriers et qui en fait a connu euh, à la fois donc euh, des années de déclin industriel donc de départ de ses emplois industriels, mais aussi euh, qui a été durement touché par la crise euh, de 2009-2010, crise des subprimes, qui a fini en fait d'achever ce quartier là. Donc ça se manifeste comme on le voit euh, par euh, des maisons murées, des maisons qui ont été démolies. C'est pour ça qu'il y a beaucoup euh, de parcelles vides et de plusieurs terrains vagues. Et des maisons, euh, celles qui restent, on va dire, sont dans un état euh, assez difficile, simplement parce que les gens n'ont pas les moyens de maintenir leurs biens immobiliers, du fait aussi de taxes résidentielles qui demeurent très élevées. Et ils ont toujours du mal à payer en fait, ces taxes résidentielles, et qui explique qu'ils ont été saisis euh, à la fois par le comté et l'État du Michigan.
1: Pourquoi est-ce qu'une ville comme Flint a été particulièrement touchée par la crise des subprimes Détroit, la grande ville voisine du Michigan
8: l'a été, mais Flint aussi. Pourquoi ces villes ont été euh, visées à l'époque par cette crise c'est un phénomène en fait national qui a débuté euh, dès les années 80, 90 qui a pris une ampleur considérable dans les années 2000, d'où la bulle en 2009-2010. Donc en fait beaucoup de banques ont ciblé euh, les quartiers populaires et les ménages populaires, notamment afro-américains et hispaniques, avec des prêts immobiliers à des taux d'intérêt extrêmement élevés, puisqu'on considérait que c'était des ménages à risque du fait de leur, euh, leur faible revenu, pour qu'ils puissent en fait euh, acquérir un bien immobilier cest que cette population a été clairement identifiée et ciblée Oui, pour ses prêts à risque. Tout à fait. Il y a beaucoup d'enquêtes de, qui ont été faites de rapports. Et d'ailleurs, plusieurs banques ont été jugées et condamnées pour, euh, pour des discriminations ethniques dans la distribution de prêts subprimes où justement on avait des, des taux d'intérêt qui étaient différents selon euh, l'appartenance ethnique d'un ménage. À ah, niveau de revenu égal.
1: Merci beaucoup Karen Weaver de nous recevoir ici à la mairie de Flint. Vous êtes le maire de cette ville depuis 2015. On vient vous voir à quelques jours des élections de mi-mandat. Quand on parle avec les gens de Flint, il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils n'ont plus confiance dans les politiques, qu'ils n'auront pas voté. Qu'est-ce que vous leur répondez
7: si vous ne votez pas, quelqu'un va quand même
16: l'emporter. Il est donc très important d'aller voter pour avoir quelqu'un qui nous
7: soutienne. J'ai parlé
16: avec les démocrates et des républicains parce que l'affaire de Flint n'est pas terminée. Et quiconque sera élu devra poursuivre le travail entamé ici. Il ne sera pas responsable de ce qui s'est passé à Flint. Il sera responsable de l'avenir et devra s'assurer que nous sommes sur la bonne voie. Il est donc important que nous ayons ce genre d'échange et que nous donnions cette responsabilité à quelqu'un qui fera tout pour faire entendre notre voix au niveau de l'État.
7: Quand l'État
16: fédéral est intervenu après la déclaration de la faillite, la voix des élus locaux a été confisquée, le pouvoir a été confisqué.
7: Ce que je ne veux
16: pas, c'est que les gens laissent les autres prendre des décisions à notre place. J'espère vraiment qu'ils vont voter. Quand les élus voient que vous ne votez pas, ils pensent qu'ils n'ont pas de compte à rendre. C'est important pour nous de leur dire vous avez des comptes à rendre car nous sommes allés voter. Flint a besoin de s'en sortir. On a besoin d'une personne forte qui parle au nom de Flint. Merci beaucoup.
1: Donc là, on arrive à la réunion des, des républicains de Flint. Ils sont mobilisés évidemment avant les mid termes. Et on rejoint Tom, qui nous a invités à participer à cette réunion. Il arrive les bras chargés de panneaux électoraux, comme on plante dans les jardins en face des maisons. là, il y a un panneau pour John James, pour le Sénat. Et c'est ces panneaux que les, les Américains, c'est un peu la tradition, plantent dans leurs jardins à quelques jours des élections.
9: Mon nom est Tom Coy. Je suis le responsable du parti républicain dans le comté de Genesee et notre réunion mensuelle ne va pas tarder à démarrer. En quoi elles sont importantes, ces élections de demi-mandat Ces élections sont importantes pour nous, républicains, car nous pensons que Donald Trump a beaucoup fait progresser l'Amérique. Pas seulement en créant des emplois, mais aussi en nommant des juges à la Cour suprême qui respectent la Constitution à la lettre. On lui doit aussi le nouvel accord commercial avec le Mexique et le Canada. Il a fait ce que les démocrates auraient dû faire, Bill Clinton et ses successeurs. On aimerait aussi qu'il stoppe cette immigration illégale, qui menace notre souveraineté nationale, qui tire les salaires vers le bas, et réduit les offres d'emploi pour les travailleurs américains.
1: Est-ce que vous diriez que ces élections de mi-mandat sont un, en quelque sorte un référendum
9: sur ce que fait Trump Historiquement, le Michigan a toujours balancé entre démocrates et républicains. Donc si les républicains gagnent le siège, ce sera un bonus. Mais je vrai sais que ce sera aussi un référendum pour ou contre Donald Trump. Beaucoup de gens
1: à Flint me disent, on n'ira pas voter, on ne fait plus confiance aux politiques, qu'ils soient républicains ou démocrates, qu'ils soient locaux ou nationaux, on n'a plus confiance
9: en eux. Qu'est-ce que vous en pensez ce n'est pas spécifique à Flint. Dans tout l'État, les habitants n'ont pas confiance dans les politiques. La crise de l'eau a été un désastre. Et ce n'est pas que la faute des républicains ou des démocrates. C'est tout le système de gestion de l'eau qui a été défaillant. Ils ont augmenté les prix de l'eau à Flint alors qu'on l'a puisé dans une autre source. La ville de Flint et tous ceux qui travaillaient avec eux ont cherché une autre source et ils ont investi beaucoup d'argent là-dedans. Ils ont été manifestement incompétents et beaucoup de gens sont à blâmer. C'est lamentable et ça nous
6: inquiète.
13: Je suis un grand supporter du président Donald Trump. J'ai un énorme respect pour lui. Et je pense qu'il fait du bien à ce pays. Il est déjà en train de ramener des emplois par milliers. Il va se débarrasser de toutes ces régulations qui minent notre pays. J'espère et je prie pour que l'industrie automobile revienne à Flint ou dans les zones autour de nous pour les revitaliser. On a vraiment besoin de ces usines ici. Monsieur le Président, si vous entendez ce message « Faites revenir les usines à Flint », ce
1: serait fantastique. Est-ce que vous diriez que Trump a rendu sa fierté
13: à l'Amérique. Oui, Donald Trump a rendu sa fierté à l'Amérique. Il a rallumé ma foi dans les politiques. Je suis membre du Parti républicain. Et de toute ma vie, je n'ai jamais vu un homme qui a fait autant pour son pays en un temps si court. C'est impressionnant. Donald Trump dit tout haut ce que nous pensons, et tout bas. Et il fait un travail formidable. C'est un homme de principe, un chrétien. Il a commis des erreurs, mais vous savez, personne n'est parfait. Et je le supporte à 100% et je suis sûr qu'il fera un super second mandat.
1: Côté démocrate, c'est dans un local syndical qu'on se réunit ce samedi matin. Il est 10h, il y a une vingtaine de militants à peu près réunis dans ce local qui est situé juste à côté de l'usine General Motors. Et le, le mot d'ordre qui est délivré dans cette réunion, évidemment, c'est « Votez, mobilisez-vous pour ces élections de 2000 ». On va aller à la rencontre de ces militants du Parti démocrate de Flint.
2: Mon nom Eric est Eric Mays, je suis conseiller municipal démocrate à Flint. Le Michigan a toujours été un swing state. Aux élections présidentielles, ils votent plutôt démocrate, mais lors du dernier scrutin, beaucoup de personnes ne sont pas allées voter et les républicains l'ont emporté d'une courte majorité. Donc, ces midterms sont un test. Les gens voient bien comment le gouvernement le gouvernement agit sous la présidence Trump. On vient de voir ce qui s'est passé à la Cour suprême avec la confirmation de la nomination du juge Cavano, qui était très controversée. Et je pense que ça va motiver nos électeurs à aller voter. Je suis optimiste pour ce scrutin à venir à cause des décisions controversées de Donald Trump ces derniers mois. On espère qu'elles auront un impact sur la participation.
1: Quel regard vous portez sur ce qui se passe à Washington et sur la présidence de Trump aujourd'hui C'est un peu too much, c'est un peu
2: incivilisé. Trump divise le pays pour renforcer sa base. Je pense que l'Amérique vaut mieux que ça.
3: Grégory Phillips a signé ce reportage à Flint. Violaine Ballet en a assuré la réalisation avec l'assistance de Stéphane Combe, Mixage, Julien Michel. À la semaine prochaine